0: Olá amigos ouvintes, olhem para seus relógios e vejam que horas são, pois exatamente agora está começando o segundo episódio de Sci-Fi Desa, um podcast sobre ficção científica. Hoje estou com dois amigos meus aqui, Simeone Lopes, lá de Pernambuco, que é nada menos que o tradutor da Lostpedia no Brasil. Um dois, e também... um dois. <risos> um dois. E também o meu amigo Thiago Cabeça, que é DJ, produtor musical, é editor de vídeo, cameraman, tem canal no YouTube, sabe tudo de música E tá aqui hoje também, que é um grande fã de Lost E vai falar com a gente sobre isso também E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Beleza, irmão, tudo tranquilo Obrigado pelo convite, primeiramente uma Satisfação imensa estar aqui com contigo E satisfação imensa falar de Lost, né mano?
0: Lost é uma série muito controversa Mas muito
2: adorada também, né? Exato É <risos> é Prazer, prazer aí, Ana, né, também Estar tá junto aí contigo E... Pô, faz muito tempo que eu não falo de Lost e vou ter que recordar aí muita coisa, mas é sempre um prazer falar dessa série que foi tão massa aí na, na vida da gente. Massa.
0: Até explicar pra galera por que que Lost tá aqui hoje. A gente sabe que Lost não é uma série de sci-fi. Ela não tá bem longe de cena, é uma série de sci-fi. Mas tem muita coisa de sci-fi nela que a gente não consegue deixar de reparar quando a gente assiste pela segunda ou terceira vez. Então eu trouxe hoje para vocês algumas das principais referências nerd e sci-fi que tem em Lost e eu vou conversar um pouco com pessoas que entendem muito mais do que eu de Lost que são o Simeone e o Tiago então, começando com uma coisa muito doida que é a psicologia e o behaviorismo que tem em, em Lost que, apesar de, não, apesar de não prever nada do futuro ele fala sobre como a gente também consegue ser colocado num, numa gaiorinha ali e ser usado como experimento em, em muitos casos é, Simis, você que... Vi o Lost oito vezes já, ou sete, se não me engano. É, o que, que, que você certo, tem aí pra falar né? pra gente sobre esse <risos> lance da gaiola, dos ursos, e qual que, que, por que Lost te prendeu assim, né, pra esse lado psicológico?
1: Cara, é, eu amo Lost por tudo, sabe? E, tipo, principalmente essa questão de, de, dele trazer, da série trazer muitos questionamentos, muitos aspectos e coisa que era muito novo pra época quando foi lançado. 2004 são 16 anos atrás e tem muita coisa que rolou de lá pra cá e muita coisa que foi feita depois foi baseada em Lost. Então assim, essa questão do, da questão de experimentação humana, behaviorismo, lado da psicologia é muito notório na série é... quando você vê a iniciativa Dharma, entendeu? A Dharma, ela meio que deixa claro assim, um dos vídeos de orientação dela que uh, uma das estações, por exemplo, ela é voltada para é, ela é voltada para monitorar outra estação. Até aí, ok. Só que depois, com o passar do tempo, você percebe que essa essa própria estação que era usada para monitorar outra estação, ela também é monitorada. Então, acaba ficando parecendo tipo uma matriosca, sabe? Que é tipo uma coisa dentro da outra, uma coisa dentro da outra. E, e as pessoas que estão lá monitorando as outras pessoas, elas, são, elas também estão sendo monitoradas. Então é meio que tipo, o, umas pessoas estão lá para estudar outras, enquanto elas estão sendo estudadas. Então é uma coisa muito, muito louca assim, que você vê, e é uma coisa que, é, que era totalmente nova na época, uma coisa super nova na época, e, e é uma coisa que foi colocada em questão, assim, é isso de, do estudo. De outras pessoas e a forma com que se é abordado essa questão da psicologia. Isso foi uma das. das é, uma da, da, de algumas coisas que aconteceram durante a série que a gente pode pegar para iniciar a falar sobre isso, sabe? É,
2: eu acho que tem partes que são bem específicas né, de behaviorismo, que é a parte da, da cela da terceira temporada, lá com, com o Sorry e com a Kate mas às vezes eu fico pensando também que como a ilha também não é um, um grande teste assim tal de de behaviorismo e psicológico de cada personagem né que cada personagem tem que mostrar a sua condição nova ali eles podem ter fazer alguma outra coisa que eles não faziam no mundo real né entre aspas né? no mundo que a gente que eles estavam antes de chegar na ilha então lá existe uma transformação também da vida deles dentro da ilha é, então, às vezes eu vejo a ilha ser um grande teste assim, tal, de behaviorismo também, às vezes.
1: Sim, e é uma questão também da de você ver todas as pessoas que estão lá, que caem no, no, na ilha, elas têm um passado controverso, digamos assim, entre aspas, entendeu? Eles têm um passado que a maioria deles não chegaram a ser o que queriam, ou tinham algum tipo de problema com alguém, ou com algum certo ponto específico, e é como se a ilha em si, ela meio que, tem muita gente que acredita nisso, né? que ela atraiu as pessoas para lá, para que essas pessoas tivessem uma nova chance de conseguir viver, ou experimentar coisas que eles não conseguiam fazer, ou até se se libertar de vícios no caso do Charlie e tal, e a questão do Loki, por exemplo, quando ele cai na ilha e ele era paraplégico, muitas das coisas da vida dele, ele foi foi um cara que sempre foi enganado, o pai dele roubou um rim dele, depois o pai dele tentou matar, ele ficou paraplégico, e na ilha quando ele chega, ninguém sabe que ele é paraplégico. Então é um cara que ele entra, ele mesmo percebe que ele é um cara que, ele mesmo vê que ele começou a andar, mas ele é a única pessoa de dentro do, do, do daquele contexto lá que era que sabia que ele era paraplégico. Então, para ele, é uma nova forma de viver, é uma forma de, de é, ele conseguir se libertar daquelas coisas que prenderam ele no passado. Ele é um novo cara. Não só ele, como várias pessoas.
0: Essa essa pegada mais de segunda chance, né de expiação de pecados ali mesmo, ela vai com um lado bem fantasioso, né que tem nós também, que é legal. Mas é interessante notar também que isso acontece na parte... Da oceânica para frente, né? Antes quando tem o, o próprio Desmond lá na, 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 na escutilha com o Kelvin também Eles não têm tanto essa necessidade né, de estar lá porque alguém levou eles pra lá Apesar de depois a gente ver isso, né? Uhum. Até que momento eles foram convidados a chegar lá Eles foram porque eles quiseram realmente, né? É, então é, é um caminho um pouco mais mais suave Mas quando é falado do Desmond mesmo Quando ele tá ainda na escutilha sozinho Até que chegue, até que chegue né, o Sawyer, o Jack e todo mundo ele ainda tem aquela pegada de Eu estou aqui fazendo uma coisa que eu fui instruído a fazer por alguém que me instruiu Eu não sei quem instruiu essa pessoa Mas eu tô aqui fazendo isso Que são os números da é, né? É, da... exato
1: É uma pegada que eles têm É meio que assim, por exemplo O cara que tá com ele, que é o Iman, o Kelvin Ele explica para ele ó, Você tem que fazer isso Porque a gente é mandado a fazer Vê lá um vídeo que tem lá Que tu vai ver que se a gente não fizer isso O mundo acaba então faz isso aí, é, então, tipo, tu faz isso porque é melhor tu fazer do que o mundo acabar, e o cara fica naquela, tipo, será que é verdade, será que não é, mas entre esse é verdade ou não é, ele acaba fazendo, ele é meio induzido a fazer isso, e aí cai nisso que, que tu falou, a questão de, de, mesmo isso ele fazendo o imã, o Kelvin, no caso, explicando ao Desmond, o que ele tem que fazer, mesmo sem que ele saiba o real motivo, é a mesma coisa que Desmond passa para o pessoal que chega depois, diz, ó, oh, tu tem que fazer isso, eu tô caindo fora, mas tu faz isso aí porque esse todo mundo vai acabar.
0: Isso é um, é, um, é um grande metáfora da vida, né? A gente tá aqui fazendo coisas que ninguém explicou porque tem que fazer, mas a gente faz porque se é, fizer algo vai dar é errado. Exato, é verdade. É,
2: não, e, e é engraçado que aí, tipo, eles, eles vão fazendo, né? E se torna uma coisa de fé, assim, então né? Porque eles acreditam que se não clicarem ali os números certinhos, o mundo vai acabar. E o mais engraçado é que a pessoa que que não faz, que pede pra não digitar os números ali, é a única pessoa de fé que a gente tem no no seriado, que é o Loki, né? No final da segunda temporada, ele é o cara que pede pra eles não apertarem os números pra ver o que acontece, né? Sim. Isso é muito controverso, assim, né?
0: É bem doido mesmo. Até porque é ele também que vai, acho da primeira a sexta temporada, é o cara que vai ter assim, esse, esse ponto de ligação entre ele e o lado de fora com esse lado mais metafísico, né? Não, é, exato. E é, é e aquela questão,
1: muitas coisas em Lost vai muito dessa questão de ciência versus fé. Que não é em Lost, é na vida da exatamente. gente. Todo, todo canto que a gente vê, tudo, a maioria das coisas que acontecem, existe a explicação científica e a explicação religiosa. Então é aquela coisa, em que lado você está? Tipo, é aquela coisa, eu não acredito que se eu parar de apertar o botão, o mundo vai acabar. Mas eu quero arriscar, eu arrisco parar de, de apertar o botão, ou eu aperto mesmo assim porque me disseram que, era, é. que é melhor fazer isso, entendeu? Então é essa questão, assim, uma das coisas que me apaixonou, que, que, que me fez me apaixonar por Lost é essa questão de ciência e fé. Então, tipo, eu sempre fui muito um cara de fé, então eu me via muito no Loki, até por isso deve ser até que meu personagem preferido é ele. E você acaba que você gosta muito de. de eu vou falar aí a questão de Loki e Jack, né? Se você gosta muito do Loki, você acaba não gostando tanto do Jack. Ou se você gosta muito do Jack, você acaba não gostando muito do Loki. E você trazendo isso pra série, você assistindo a série, é meio que se você for olhar pra dentro de si, você gostar ou desgostar de um desses personagens, é o que você vem trazendo durante todo esse tempo, durante a sua vida, entendeu? Eu mesmo vejo isso. Então, assim, as uh-huh. pessoas que eu conheço que são muito da ciência, que não gostam, tipo, não ligam muito pra fé e tal, eles se apegam mais ao Jack a pessoa que realmente é mais de fé ou ou alguma coisa que que ligue mais a fé, uma pessoa religiosa ou não, mas que seja uma pessoa fervorosa, se liga mais ao Loki, entendeu? Então, assim, não é questão, não é via de regra, mas com esse tempo todo de convivência que eu tenho falando com tanta gente que que conhece Lost, viu Lost você dá pra traçar meio que um perfil estatístico, assim, disso aí, entendeu? E é massa. É uma das coisas que eu acho muito legal.
0: Até porque também, né, se eu pensar, a gente falou de psicologia agora há pouco e querendo ou não, eles são arquétipos, né? E a gente se identifica com arquétipos, então... Acho que é um caminho meio, meio legal, assim, de, de ter isso. O que você fala, Thiago? Isso que eu vou te cortei.
2: Não, eu ia falar dos arquétipos até e depois, depois, mais pra frente, tô, é, no final da, da série, naquela temporada, aparece o Jacob e o, o outro cara lá que eu esqueci o nome. Homem de preto. É, e Lost brinca bastante com... é o Homem de Preto. E o Lost brinca bastante, né, com essas, com essas coisas. Mas eu acho engraçado essa função da cena, né? porque imagina a gente chegar lá e os caras falaram, ó, oh, se eu apertar esses botões aqui, não vai acabar a cara, como tu não apertar,
0: né? É o preço <risos> é. da parada. Da Dá responsabilidade, né? E por que, muito tempo você. E por muito tempo você realmente acredita que se você não apertar não vai acontecer nada, assim. Eu era a pessoa que falava, cara, quando eu parar de apertar, vai, pronto, vai acabar e não vai dar nada. Era só um experimento mesmo. Hum. Mas quando você tem lá que eles param de apertar e tem a segunda terleta eletromagnética lá Que daí a gente tem um lá um pouco mais é, tecnológico da coisa, né? Você vê que, cara, realmente isso faz algum sentido E daí nesse momento é que o Desmond percebe que talvez ele tenha derrubado o avião deles, né? Porque ele que não apertou uhum. o botão, Exato. teve o um pulso e caiu o avião
1: Não, e é aquela coisa, eles, é, no vídeo de orientação da Cisne, o, o, o cara o Pierre Chang, ele fala Olha, tu vai ter que ficar aí, porque aquela coisa, ele tá dentro de uma ilha, tá dentro de uma escotilha dentro da ilha, dentro da estação, uma coisa que é um bunker, que tem escrito na porta quarentena, que no vídeo diz lá que tu não pode ir pra fora porque tem radiação ou tem algum tipo de doença, tu tem que se injetar uma vacina, porque senão tu vai ficar louco, vai acontecer alguma coisa do tipo. Aí o cara faz, mano, se realmente lá fora tudo isso tá... Se eu sair, acontece tudo isso, se eu não sair bem trajado, se eu não sair alguma coisa do tipo, vai acontecer uma coisa ruim comigo. Então, tipo, essa parada pode ser real. Então deixa eu apertar esse negócio aqui mesmo pra eu realmente garantir a minha sobrevivência aqui e não explodir o mundo, né?
0: Sim. E sim, mas se puder lembrar pra gente o que acontece com o pulso mesmo, eu não lembro exatamente o que acontece, o que é o pulso eletromagnético. Como é? Desculpa. O que é o pulso eletromagnético que faz com que o avião caia?
1: Não, então, é como se assim: é, na, na, na série eles dizem que a, a ilha tem um grande bolsão, tem vários bolsões, eletro, bolsões de energias que são eletromagnéticas. E a questão da cisne existir esses botões, primeiramente, quando a gente vê na, no começo da segunda temporada, com o décimo e tal, essa questão de, tipo, a, apertar para salvar o mundo. E mais pra frente da série, a gente vê que foi, tipo, eles estavam fazendo, criando a estação, eles furam o bolsão de energia, esse bolsão de energia que tem, os, que tem a, o magnetismo lá dentro, e, esse, e, essa, e essa numeração, essa sequência que eles fazem de número lá, é pra controlar esse bolsão, esse pulso eletromagnético, pra que não, tipo, explode e acabe o mundo. Então, que quando o Desmond dele não digita quando ele, não, quando ele deixa de digitar É como se esse pulso eletromagnético Puxasse com um imã Como o um avião é metal é, tipo, Ele puxa o, o avião do céu Para a ilha entendeu? É como se pelo por ele não ter apertado Foi aberto o bolsão de energia E o bolsão de energia com o eletromagnetismo Puxou o avião para a ilha Então cientificamente Segundo a série O avião caiu porque Desmond não digitou Entendeu? Já pelo lado da fé, a gente voltando para esse assunto, já pelo lado da fé, é como se eles tinham que cair lá para cada um ter seu tipo de redenção, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Hum.
0: É, o lado sci-fi da coisa realmente é, é, é mais... É, é que nem a gente fala, né, quando a gente fala de fantasia, a fantasia, ou no caso da fantasia tá certa, né? não, fantasia da fé. A não coisa, é, não tem muita justificativa, né, ela simplesmente acontece. E essa Mas questão... Desculpa, tem falar. um pouco mais imagina o sci-fi ele tem que ter um pouco mais de explicação científica para poder s- vali- ser validado né isso é só realmente uma, uma fantasia e essa apesar dessa origem que a gente não sabe bem qual é né do dos bolsões de magnetismo na série a gente pode até falar que existe um pouco de sci-fi aí realmente que esse, essa energia que ela é comprovável ela existe e ela pode afetar né Tipo, como, o exemplo louco é o Triângulo das Bermudas, né? Também tem uma região aquimagnética e tal que acaba atrapalhando a navegação. Não, logicamente, não derruba aviões, né? Não faz com que as pessoas vão pra lá arrastadas dessa força. Mas ainda assim é, um, é, uma, é uma energia, né? Então, não, acho sim, que... é, é assim. É...
1: Sobre... É, não, sobre essa questão do pulso eletromagnético, só pra não perder a meada, eu lembro que eu já li uma vez sobre... É, tem, um, tem um estudo... É que fala que existe uma uma, uma uma anomalia magnética, chamada de anomalia magnética do Atlântico Sul, que é tipo uma anomalia que ela se estende desde a África, assim, do sul da África, pegando a parte do Oceano Atlântico, e ela passa por cima do continente sul-americano até chegar no Pacífico, mais ou menos, onde é a região que possivelmente existe a ilha. Então, tipo, é meio que... nessa parte do do sci-fi, não se é explicado na série, mas, assim, depois de pesquisar, vendo algumas coisas sobre isso, eu acho que eles podem, que a Dharma em si, escolheu esse local específico, porque é, existem esses locais especiais, assim, entre aspas, de bolsão de energia, que concentram-se mais energia, mais eletromagnética nesses locais. E por isso que eles é, escolheram a ilha como uma forma de... um local de estudo, entendeu? Não por ela, eles acreditaram que ela era mágica, fantasiosa, alguma coisa do tipo até porque tudo dele é científico. Então essa parte de sci-fi você pode meio que trazer com é baseado nisso daí, entendeu? Então tipo, é meio que tipo, é esse essa essa é esse, sei lá, esse bolsão eletromagnético, isso daí também meio que explica O porquê, além de derrubar o o avião deles, por conta do Desmond ter digitado ou não, ou ele realmente só caiu porque era pra pra ter caído, mas, tipo, ele pode ter zoado outras coisas também. A questão do barco do Desmond, ele tava viajando, fazendo a volta ao mundo lá e foi parar na ilha. O avião do irmão do Eco, que que é aquele bimotor, aquele monomotor, na verdade, é bimotor, não lembro. Que ele dá um, um tilt nele, ele cai na ilha também. O helicóptero da galera do Carrana, que estão chegando na ilha e derrubam. Enfim, então são várias coisas um balão que se né? entendeu? É, a questão do balão, daquele Henry Gale, que é o cara que... Que o se passa por ele e tal. Então, assim, eu acho que não só é a questão do... Por isso que a gente pensa. Será que realmente foi o Desmond que derrubou o, o avião? Ou um desses pulsos eletromagnéticos, quando o... O, o avião estava passando por cima, por cima da ilha, fez com que caísse, entendeu? Então, essas coisas que... É, é, em cima dessa teoria, assim, que eu já vi uma explicação dessa teoria, que pode ser uma das causas de existir esses bolsões lá, da Dharma ter ido pra lá, etc.
0: Eu realmente não conhecia esse lance da anomalia do Atlântico Sul, eu vou ter que pesquisar depois, porque me interessei muito.
1: É muito massa. E, assim, outra coisa também que essa anomalia explica, que, que eu lembro, é, tipo... É, lembra que o, a ilha ela some, tipo, do nada assim, a ilha some, e aí tem a parte do, do bem girar a roda e tal, pronto. E ele meio que, quando gira aquela roda ali, algumas pessoas têm uma, teo, têm uma tipo, teoria de que quando ele gira aquela roda ali, é meio que libera um, um pulso desse eletromagnético, que faz com que a ilha se mova, entre aspas. Esse mover da ilha é meio que, tipo, ela deixa a ilha invisível para radares, entendeu? Então, tipo, lembra de uma cena que é, é, mostra, tipo, uns brasileiros, que tem bem sotaques portugueses e tal. No final, eu não lembro qual a temporada é, mas aparece um pessoal lá. Acho que é no final da segunda no temporada. frio. e é, eu e acho eu que é isso mesmo. quando a Charlie tá... Problema isso, ele... pronto. A questão dela, quando ele nota o Penis Bolt e tal, que ele avisa é. a Penny que não é. Vocês ah, veem que, sim. tipo, no radar deles não tem nada. E aí, de uma hora pra outra, aparece o a ilha lá no radar, entendeu? Então, tipo eles ficam uhum. atônicos, então pode ser que um desses impulsos eletromagnéticos que deu na hora lá da ilha, essa girada da roda, ou o Charlie apertando o botão lá para parar de explodir, pode ter acontecido com que aparecesse no radar deles, entendeu? Então é uma das coisas que o pessoal fala sobre essa questão do eletromagnetismo daí do, do Atlântico Sul, dessa anomalia. É bem legal, depois dar uma lida, tenta procurar para dar uma lida, que é muito bom.
0: Sobre a questão da, da ilha sumir, também né, lembro que na época eu li umas teorias até de porque quando a gente fala de, de viagem no espaço-tempo, né? Existe. É, não Logicamente, é, não tem como fazer isso com o que a gente tem de tecnologia atual, né? Mas você acelerar tanto a ponto de você é, chegar quase na velocidade da luz, é possível que você viaje no tempo, porque o tempo passa para você e não fora. Parece fora, mas não para você. Uhum. E nessa época eu lembro que. Também poderia ser que a, 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 a eletromagnética era tão forte ali na região da ilha, que quando se faz a liberação, você consegue fazer uma dobra magnética de um campo de força que essa curva do espaço-tempo é trocada. Então ele sai dali e vai para na Tunísia, que é onde ele vai parar no, no, no deserto, por causa dessa, dessa, dessa gravidade enorme que criou ali em volta dele, e ele acabou sendo migrado de lugar. Ele não foi teletransportado, ele foi... É navegado pelo tempo e não pelo espaço. Que ele gostou onde estava, que a Terra girou ele e foi pra outro lugar, é. assim.
2: Não, e, e foi depois da, dele girar a roda, que veio a quarta temporada, ou a quinta, que eles começam a viajar no tempo através daqueles flash Sim. né? Aham. Uhum. É quinta temporada. Quinta temporada, exatamente. Eu tô
0: um pouco confuso agora se isso acontece é, depois da roda ou da, ou da bomba. Da
1: bomba. É da bomba. A ilha, é... a ilha some...
2: Não, eu, eu acho que é da roda, porque a, porque a bomba é no final da, da ah, é, temporada. Ah, é verdade, é verdade. A
1: bomba da Julia lá que ela é justamente pra parar essas viagens no tempo, é exatamente isso.
2: Exatamente, sim. Inclusive,
0: eu acho que as viagens no tempo são a minha parte favorita da série. Eu acho que quando eles estão nos anos 70, que o, o Sawyer virou o LaFleur, eu fico... Acho que é o arco da série que eu mais gosto, assim. Cara, é é
2: muito bom. É, eu eu gosto muito dos dos, dos episódios do Desmond, né? E e, e eu acho que é o primeiro primeiro dele que ele aparece, e que ele dá aquelas piscadas de olho e vai viajando pelo tempo, assim, eu acho muito bom aqueles episódios.
1: São dos melhores. É, inclusive, pra mim, mim, o melhor episódio da série é justamente o episódio dele, aquele da The Constant, que é o quinto da quarta temporada que é o que ele encontra com aquele de que liga pra ela no Natal, lembra? Que é uma, que bem... é uma, melhor assim, todo mundo fala ah, desse episódio, que ele, é, que ele liga pra ela no Natal, e ele diz Desmond, tipo, e ele tá no Carrana, na verdade, ah, ele tá no Carrana, ele liga pra ela e fala com ela, e ela realmente espera pela ligação dele, pra ele é tipo questão de segundos, mas pra ela foi tantos anos depois e tal. Isso, é, pra mim, é o melhor episódio daquele uhum. lá, e é justamente focado no 10 isso. Mostra ele lá no Exército... No, no, no exército escocês, Isso. que ele fazia parte e tal, e aí fica nesse vai e vem, vai e vem, muito bom esse episódio,
0: mano. Acho legal mesmo. Ah, mesmo. Mas acho que é o mesmo que você falou, né, Thiago, que, também que, que ele, ele dá as piscadas, que ele vai viajando e se, não, ele não percebe que ele tá viajando, né, ele... ele é né? nesse mesmo.
1: É esse episódio, que tem uma hora até que ele tá dentro do helicóptero, ele tá no helicóptero lá, saindo do, da... Da, da ilha e ele pisca e quando vê ele tá lá fazendo marinheiro no meio de uma chuva do caramba lá no meio do, do campo do exército lá. É esse episódio.
2: É, e, e Lost é tão foda assim porque até a viagem no tempo, até então eu nunca tinha visto uma pessoa viajar no tempo assim e tal, piscando o olho, sabe? A ideia Lost <risos> foi pioneira assim e tal, né? Porque, pô, tá louco.
0: Essa navegação da consciência dele, né? Entre vários momentos em que ele tá também é. Isso. E sim, mas falou que quando. quando a a Juliet faz a. Ela aciona a bomba, a Jughead. É daí que param as viagens do tempo?
1: Isso, é é a a vontade dela é fazer isso, a ideia é aquela coisa, no final da da, da temporada, meio que o grupo se divide entre quem quer explodir e quem não quer explodir, a a, a bomba pra parar justamente isso e tal, e aí sim, é a partir da da explosão da da, da Jughead que que param as viagens no tempo.
0: Eu confesso que eu torci muito pra que ela ficasse viva depois daquilo.
1: Sim, cara, foi uma das mortes mais (risos) tristes que teve. Eu acho que, assim, se eu, for, se, eu, é, se eu for elencar, a porque assim, eu faço, pra Lost, eu faço top de tudo. Top mortes, <risos> top mortes que me marcaram, top músicas, top... Então, se vou for marcar, é, tipo, a primeira pra mim, que é a mais sofrida, que eu chorei a primeira vez que eu assisti, foi a, de, a do Charlie, quando ele morre, do Not Blood, <risos> eu acho muito triste. E, e apesar de eu não ter chorado nessa, nessa, nessa parte daí, eu chorei quando ele tava escrevendo as paradas que ele ia deixar, as great hits né? Que ele ia deixar pra, pra Claire, ele faz uma, ele enumera lá as coisas, que os melhores dias da vida dele e tal. E o primeiro de todos era quando ele bota o dia que eu conheci você. Que ela não sabia que ele tinha ido lá e ele sabia que ele tava indo pra morrer e tal, muito bom. A outra morte também é a do Jean e da Sam. Pra mim é a segunda mais tensa eles morrem afogados não lembro tempo. eles morrem afogados o, quando o Said corre lá e explode Eles explode a bomba dentro do submarino e tal e o submarino explode e hum. vai entrando água eles morrem juntos e tal enfim como eles sempre foram desde o desde o começo é um casal que tinha aqueles seus problemas mas eles se amavam muito eles morrem desse jeito os dois juntos afogados e a é. terceira morte pra mim é justamente a da júlia que é muito triste você falou da morte do charlie
0: é, acho muito legal também trazer aqui uma coisa que... várias várias séries e filmes de sci-fi falam isso, inclusive A Chegada fala sobre isso. A Chegada é um filme que é maravilhoso, né? E a gente a gente sabe do final da, da situação, a gente sabe que vai ter uma morte. A Chegada, no caso, é a, é a filha da é Amy né? E aqui é a morte do próprio Charlie. E ainda assim, o livre-arbítrio existe, mas a gente não foge desse caminho que a gente vai ter, né? Então a gente acaba seguindo o caminho certo, porque entende que o final é trágico, mas o percurso tem que ser trilhado para que outras coisas fluam depois, né? Exato. E acho que quando ele tem esse entendimento dele ali, é muito doido. E o Charlie, ele é um personagem que evolui muito na série, né? Ele, você vê ele crescendo muito como um cara que tá ali, tipo, afundado em droga, depois ele consegue se libertar disso com a ajuda do Loki também, e depois com a Claire, então é acho que é um dos caras que mais cresceu na série e acho que a morte dele foi muito trágica por isso também, né? a gente aprendeu a gostar dele com o tempo assim
1: sim, exato eu acho que também seria seria igual o sentimento se o Sawyer morresse porque o Sawyer no começo ele divide opiniões de quem gosta dele porque ele ser aquele cara loucão que ele é tirando todo mundo, apelida todo mundo e você vê, quando você vê justamente né, nesse episódio aí da quinta temporada que que ele tá lá na Dharma, que ele é o LaFleur ele é um cara respeitado um cara que ele não precisa mentir pra ninguém, exceto dele tá mentindo que ele é da Dharma, mas ele não precisa mentir pra ninguém, não precisa ser vigarista feito ele era, ele só é um cara que ele queria viver aquela vida desde sempre. E o Thiago vem é é um assim, muito disso assim, dessa questão dele. Né? Como é?
2: Não, eu ia falar que é, tanto é que é um momento da vida dele que ele, que ele gosta muito, né? Ele queria ficar vivendo ali, né, por um tempo até. Ah, o caso dele ficou forte nessa época, né? Então foi a época que ele curtiu muito na vida dele. Exato.
1: Mas é, vai muito até do que, eu, do que eu tava falando assim, essa questão do tipo, ele sempre foi um cara que ele viveu do vigarismo. Ele sempre, que é, o objetivo da vida dele era encontrar o cara que matou o a mãe dele, né, e depois acontece, é responsável pela morte dos pais dele e se vingar disso. Então depois de, quando ele tá nesse local, ele não precisa mais disso tudo, entendeu? Ele já passou por isso, ele Sim. é um cara que ele está renovado, ele só quer felicidade. E ele tem felicidade naquela época, ele é um cara respeitado naquela época. Tanto é que, ah, quando ele chega na ilha, ele fora da ilha, ele era um cara, um vigarista, um cara que enganava mulheres Que ele fazia a mesma coisa do que o cara que ele sempre buscou pra matar Então ele fazia a mesma coisa que o cara fazia, então é muito essa questão do psicológico também Coisa que a gente falou no começo, essa questão de tipo, eu tenho, eu quero me vingar de um cara que fez mal à minha família Mas eu faço a mesma coisa que ele faz, entendeu? Então é meio que um negócio contraditório da vida dele Mas é bastante também...
0: O cara não ele não sabe quem é o cara né, que sacaneou é os pais dele. Ele, ele tem uma ideia do nome do cara. Então ele se vinga no resto do mundo, né? Já que ele não consegue Exato. encontrar o o Algoz, ele virou o Algoz Ufa. de todos. É. E depois, se não me engano, acho que o, o Vigarista é o pai do, do Loki também, né?
1: Exato. O pai do Loki é o, uh-huh. um dos mais FDP que, <risos> que existe na série, Eu... porque é um cara que rouba o rim dele, é um cara que sempre faz coisa ruim, é um cara que, que, que só faz... Só faz merda. <risos> e Isso. acaba que... E acaba que o Sawyer consegue a vingança que ele sempre esperava, que acaba meio que sendo uma vingança para o próprio Loki, que é dentro daquela caixa de Pandora lá, que aparece, que, enfim, que eles dizem que é a caixa de Pandora, mas, na verdade, ele foi trazido de algum jeito até lá. E meio que ele consegue, depois daquilo, meio que, tipo, respirar e agora eu posso seguir minha vida, porque eu, eu me vinguei. Eu poderia pensar que agora eu acho que os criadores de Lost odiavam os, os pais deles.
0: Porque o pai do, <risos> do Jack é um safado, o pai do Loki é um safado, o pai do da Penny é um safado. Todos, todos os pais da série são muito, muito babacas, né? Tem um característico é, muito legal. Se falava,
2: né, falava muito de Dead Issues, né que era um problemas com o uh-huh. pai, todo mundo tinha problema com pais.
1: Hum. E tem até, uma, tem é, até um, também, né? um episódio que tem esse nome.
0: É. É. é, isso só o Laspede vai saber Sim,
1: eu É, Eu esqueci o nome da mas pessoa é, Mas eu acho que é tipo, a tradução é Todo cowboy tem problema com seu pai Entendeu? A tradução seria essa, eu não lembro o nome inglês Mas a tradução é mais ou menos essa Então vai muito disso aí, ele fala Sobre justamente isso, eu não sei se realmente ele tinha Problema, <risos> problema com os pais dele Mas se você for parar pra, pra analisar Realmente, o único cara que faz um Um pai que tenta ser bom, mas acaba lascando todo mundo é justamente o Michael, né? Michael, ele vai atrás do filho dele, porque Ah, é um cara que ele sempre perdeu e tal, mas em compensação, ele destrói a galera lá, né? Ele troca os amigos, entre aspas, que ele tem, que tá construindo aquela relação lá por conta do filho.
0: E o Charlie que tenta ser pai do filho da Claire, né?
1: Sim, exato.
0: Apesar de falhar bastante na relação dele com a Claire mesmo, né?
1: Ah, voltando, e... só voltando a uma coisa que eu acabei de lembrar, sobre o que tu, a gente começou a falar antes disso, que era a questão do, falando de ausência do, a questão do livre, abri, do livre arbítrio, entendeu, que tu fala do, do Charlie, que ele meio que, tipo, eles, pra, pra que a Claire consiga sobreviver, que as outras pessoas consigam sobreviver, ele tem que morrer, o Desmond de ano a morte dele, Sempre que o Desmond fica com as visões do futuro e tal, então fica adiando a morte dele. Só que quando ele percebe que a, a morte dele vai significar a libertação para todo mundo, principalmente para Claire e para o Eron, ele tipo, ah, é meu destino. Se é meu destino, eu vou escolher fazer parte desse, eu vou, vou, vou escolher com que o destino seja feito. Só que na verdade, será que ele escolheu esse destino ou ele só fez traçar uma coisa que já estava traçada para ele? Entendeu? É meio que é uma coisa para se pensar.
0: Eu tenho escrito nas minhas notas aqui quando falar sobre isso. Porque tem um livro das Imóveis chamado Fim da Eternidade, né? Esse livro é bastante focado em viagem no tempo, que é uma equipe da Eternidade que eles podem viajar pelos séculos para resolver coisas. Então eles sabem que daqui a mil anos vai haver cura do câncer, então eles vão lá pegar cura do câncer e pensam, ah, se eu trouxer pra hoje, vai ajudar mais gente, vai piorar. Então eles ficam fazendo esse tipo de coisa, assim. E mesmo com essa galera que tem uma super influência no mundo, e no espaço-tempo, e no tempo como um todo, ainda assim existe uma coisa maior que não deixa que eles façam algumas coisas. Então, o livre-arbítrio não, sei, não, não existe nem para quem comanda o livre-arbítrio, sabe? Tipo, o arbítrio, no caso. É muito... Eu acho legal trazer isso aqui porque ele faz muito sentido com o Lost também.
1: Sim, essa questão é a questão que fala muito da questão do destino, né? Tipo, existe realmente o destino? Você Você já vive num destino traçado pra você? Ou... não? Ou tudo que tu faz realmente tem consequência? Tem muita gente que fala sobre sincronicidade, que é a questão de, tipo, todas as tuas escolhas durante tua vida, tudo que tu faz... Ele, na verdade, é uma junção junção dessas escolhas que que você faz que vai definir o seu futuro. Então, não existe destino. Existe uma sequência, uma sequência e uma consequência dos seus atos que vão fazer o seu destino. Aí tem gente que acredita nisso, a gente que acredita, não, meu destino está traçado desde o meu nascimento. Então, está escrito em algum canto que eu vou morrer daqui a 50 anos e eu vou passar por todas essas coisas. Então, será que tudo que eu faço na minha vida é realmente uma escolha minha? Ou é uma coisa que já estava traçada e... Enfim, é complicado. É uma super complicada.
0: <risos> Quando você fala sobre, sobre morte e sobre, tipo, a gente ter data de validade, isso quem tenta evitar isso, na verdade, é a galera do transhumanismo né? Eles tentam se eternizar. Seja por é, implante de algo biônico que vai fazer eles virem mais tempo, é, numa uhum. escala mais complexa, transferência de consciência para uma máquina também, ou por trocar de corpo mesmo. Então, tipo, enquanto a gente não tiver isso, a gente também vai ter, de certa forma, data de validade e nada pra fazer a respeito disso A gente pode se alimentar melhor, fazer exercício e tal, mas a gente não, não vai passar muito do que tem previsto pra gente, sabe? Sim,
1: <risos> é verdade é.
2: Com certeza
0: Thiago, vou fazer uma pausa aqui pra perguntar uma coisa pra você Beleza. Qual que é o seu episódio favorito? Pode perguntar O seu favorito é o do, do Desmond, falando, né?
1: É, o meu é. O meu o quinto meu? da quarta temporada. É o é do Thiago. Ah, o Thiago. Cara, o meu... Desculpa, eu troquei o nome. O meu
0: é
2: difícil, assim, eu, eu, tenho, eu tenho dois episódios que são muito bons, é, que eu acho muito bons, que é o primeiro, que eu acho uma obra de arte, aquele, aquele início, acho que é um dos melhores pilotos já feitos é, em série. Uh, então é esse. E o segundo é, é o primeiro da segunda temporada, e aparece o Desmond lá no, na, na escotilha, lá embaixo E até a vinheta do meu canal do YouTube é, é referência total a essa, é, essa cena aí do, do Desmond lá na, na escotilha Então, mas eu fico com o primeiro episódio do, do, da primeira temporada Eu acho aquilo lá fenomenal assim.
0: O piloto? Não, o da segunda temporada? Ou da primeira? O, o primeiro da primeira temporada Ah, o piloto O piloto, é bom eu, Você falou do, do Desmond, eu acho muito louco aquela abertura Inclusive eu até twittei isso, dias atrás Que tem aquela, a, a música da, da Mama Kess, Que não tem nada a ver com a, com a série, com a pegada do negócio Mas ela combinou muito com aquela uh-huh. cena ali acho que...
2: Sim, aham
0: uh-huh. Você falou qual que é o seu segundo episódio então, Simone? Já que o primeiro é o, do, é o da Constante
1: É o piloto Os meus três episódios ah, tô... favoritos, é o primeiro é o é o da Constante o segundo é o piloto. E o terceiro é o, o último episódio, o The End. Olha. Eu amo End, o último episódio. Eu gosto muito. É. É, é, é o episódio, é, na verdade, a sexta, temporada, é a sexta temporada é o que divide muita gente. de causar opinião. E o último episódio em, em, em si, ele também divide muitas opiniões, mas eu eu gosto muito dele. Na verdade, eu gosto de alguns episódios, muito por conta de alguma cena ou alguma coisa que aconteceu nele. Na questão desse último, eu gosto muito dele, porque a cena do Jack com o Christian resume toda a série. Então, assim, a conversa que eles têm, que é o o Christian explicando para o Jack o que significa... A, aquela igreja, o que significa onde eles estão, que tudo que ele passou foi real, então mostra que nem ele, aquela questão de estar todo mundo morto. A fala dele é, nesse, episódio final, final, né? é, a, nesse final, no uhum. último episódio, ele fala, ele deixa claro que não, não estava morto, tudo que ele viveu foi verdade e o tempo que ele passou Sim, foi o que, o que ele precisava viver, aquilo para construir a vida dele, entendeu? Então aquela cena claro. e, é, e não, a construção. Deixar... Fala, pode falar.
2: Não, só pra deixar claro que eu só não gosto do do episódio. né? que eu
1: não gosto do fim, né? Porque o fim eu adoro também. Mas eu não gosto do episódio em Não, sim, sim, eu entendi. E essa questão dessa dessa cena específica do pai do Jack com o Jack, quando mostra... A a, a cena foi muito bem criada. Tem a parte do caixão vazio lá. Você vê no fundo da cena, do fundo da, da... da imagem da cena, não sei como fala, tem o o vitral lá, com todas as religiões, assim, representando todas as religiões, se você prestar atenção. Então, assim, é uma coisa que muita gente falava assim, ah, eles quiseram puxar pro espiritismo, pro catolicismo, e ele, tipo, é uma cena que deixa claro toda a série pra mim, entendeu? Então, quem eu acho que realmente, assim, assiste, diz que não gosta do, do final em si, não do episódio, mas do final, é porque realmente chega nessa parte onde ele te entrega, mastigado, tudo o que aconteceu, o resumo da série, para que você entenda o que a série era, que a série não era só sobre um grupo de pessoas que caem na ilha e pronto, é um, um mistério. Não é só sci-fi, é... é o resumo de tudo aquilo, entendeu? E a parte de sci-fi de lógica que é muita coisa que a gente tá conversando aqui, é a parte fenomenal da série, uma coisa muito inovadora, coisa que eu falei no começo, assim, que é uma coisa muito inovadora e que muitas coisas que vieram depois vieram dessa pegada de Lost do jeito que Lost fazia. Isso que eu acho sensacional sobre a série, sabe?
0: Você acha que eles, você acha que quando eles criaram a série já esperavam ter o fim daquele jeito?
1: Não, não acho. Eu acho que Lost, eu acho que Lost foi construído é, de acordo com... Assim, no começo de Lost... Na verdade, Lost era pra ter uma temporada só. A ideia era ter uma temporada só e Jack ia morrer no primeiro episódio. Não sei se vocês sabem disso. Mas depois do uh-huh. depois que foi se construindo, eles viram o sucesso que foi fazendo, obviamente, questão de televisão e tal, teve influência, assim, na construção. Mas eu acho que eles, pelo menos, tinham a ideia do que eles queriam passar, da mensagem que eles queriam passar. Mas da construção e tal, até realmente chegar ao episódio final como ia ser... Aí eu acho que não, acho que foi sido construído. Mas acho que a ideia, pelo menos a ideia deles de mostrar um pessoal que caiu na ilha, uh, mas não era só sobre isso, questão de, de cair na ilha, era sobre questão de desenvolvimento pessoal, é, interpessoal, questão de liderança e tal. Isso eu acho que eles já sabiam desde o começo. É
2: difícil chegar, chegar assim, tu vai fazer uma série, principalmente naquela época, né, que não tinha toda a internet assim tão rápida e a gente sabendo tudo que está acontecendo ao mesmo tempo é, eles 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 até na verdade quando eles fizeram a, a série quando chegou na terceira temporada que deu aquela patinada é, disse que o pessoal da abc queria que eles fizessem tipo dez temporadas né então aí eles brigaram né Ficou em seis e, e nessa construção é que foi se levando até chegar nesse fim eu acho que, é que nem ele falou é, é, a ideia teria mas o fim exatamente assim então é difícil
1: Eu falo muito dessa questão da ideia, sabe, de tipo, deles terem essa ideia pelas referências que tem em Lost, então tipo, você tem a referência desde o começo Dos nomes dos personagens você tem referência filosófica, entendeu? Então você já vê que, tipo, você analisando depois de um tempo, você analisando mais calculadamente, mais friamente assim a série, você vendo todas as referências, você vai ver aquela estante de livro que tem lá do Desmond e você vê que os livros ali, obviamente que não é só em Lost que acontece isso, mas os livros têm significado, tipo, o o filme de orientação da da Cisne está atrás de A Volta do Parafuso que é o nome do livro A Volta do Parafuso, você vai ver realmente a história de A Volta do Parafuso é muito, muito da série tem outro livro lá que é Ratos e Homens, você vai ver também fala muito sobre isso sobre a série em si, então tipo, eu acho que não é uma coisa por acaso, não foi feito por acaso é óbvio que uma coisa ou outra é inserida pra ajudar realmente no que eles estão tentando construir da série mas é onde eu me apego muito a isso, deles terem a ideia do começo e do fim, por todas as referências que são lançadas desde o começo e elas são fixas até o final do, do... Da
0: série, entendeu? Essa ligação entre o começo e o final, ela passa por seis temporadas de cliffhangers maravilhosos, né? Essa é uma série que, que mais conseguiu fazer a gente falar, cara, que bosta, eu tô mal moado agora porque eu não sei o que vai acontecer. Eu falei que esperar um ano agora pra sair a próxima temporada para saber se eles vão sair da, da <risos> não. Inclusive, quando o Jack chega e fala, a gente tem que voltar pra ele, eu falei, ah não, você tá me zoando, né, cara? Eu fiquei, eu fiquei bravo, mesmo, porque eu falei, cara, você me fez... Tá aí outro episódio que eu gosto muito. Não, é muito bom, mas você fica muito pistola da cabeça, porque as duas primeiras temporadas eu vi é, de uma vez só, porque eu peguei o DVD emprestado e assisti de uma vez só, assim. Mas depois eu tinha que baixar em RMVB, porque eu via... não tinha internet é, rápido, Exatamente. Né? Então eu tinha que baixar aquela qualidade ruim, com a legenda embutida. Então, tipo, era muito ruim isso. E, cara, é você tá quase bom. esperando o que ia acontecer e tal, e... E ia pra internet, ia no Orkut, na né, época, eu fazia teorias Ah, por que que a Penny falou tal coisa? Por que que o Charles falou tal coisa? É, quem que tá fazendo o que agora? Então era muita teoria que você ia, você ia criando, você ia se... É, fazer um exercício mental, um exercício mental grande de pensar pra que servia cada coisa? Onde elas se conectavam as coisas e para onde elas iriam? Que hoje não tem, série nenhuma. Eu gostaria de tentaram fazer tal, mas nenhuma delas conseguiu com tanta maestria, assim, né?
1: exato são, são e aquela são muitos elementos que fazem Lost ser o que Lost é entendeu muitos elementos e muita coisa e vai muito dessa questão de referência que, que, que eu falei você vê hoje a questão da Lost da, da Lostpedia é, teve muita coisa como o, o Renan falou que eu editei muita coisa da muita da parte que eu editei da Lostpedia que ainda tem coisa para editar ainda são a parte da sexta temporada a parte de tradução na verdade mas assim quando você entra realmente no mundo da série você vê o universo que a série é e tudo que se foi construído em cima dos pensamentos dele, você vê que não é. Lost não é uma série. Você não precisa assistir Lost. É aquela coisa, você não precisa assistir Lost. Você tem que viver Lost pra entender toda a situação. E isso que é foda, mano. É. Eu digo que é um aprendizado, né? Não é uma série, é um aprendizado.
2: Então assim, tu tá? aprende muita coisa com Lost.
0: Exatamente. Quando você... você chegou a traduzir algum episódio também de legenda ou só Lostpedia mesmo?
1: Não, só Lostpedia. Só Lostpedia. Com relação a tradução de de legenda não, até porque eu era muito pequeno, mano. Quando quando foram lançados os primeiros, RMVB, né? Pra fazer, eu eu comecei a assistir na Globo com meu pai. Assisti, acho que todas as temporadas que passaram lá foram três, eu acho, não lembro se foram dois ou três, realmente não lembro.
2: Acho que foram três, acho. Mas eu assisti com meu pai
1: né? e aí tinha justamente essa. No final da terceira temporada, justamente isso daí que acontece, do Jack chegando pra Kate, o We Have to Go Back. Mano, é a primeira vez que aparece um flash forward, né? Então tipo, você fica, uhum. você tá acostumado Exatamente. com o flashback, você tá acostumado com os flashbacks falando da vida do pessoal. Aí aparece o Jack lá, bebão do barbão, e você faz: "Mano, que que Jack é esse? Que ainda não foi apresentado pra gente?". Aí você pensa: "Que que época foi essa que aconteceu isso?". Aí quando você vê ele encontra com o Kate, sua mente explode e aí. É sensacional essa parte, essa parte do primeiro flash folder <risos> Que aparece.
0: Esse é um dos momentos mais gluing e acho que o outro é quando a gente quando a gente descobre que o que fora da ilha, a galera acha que encontraram um avião com todo mundo morto.
1: Sim, cara. Meu Deus. E você é, você é induzido a... Você acaba acreditando isso também. Você acredita que realmente eles estão... São duas realidades aquilo ali. Que uma realidade foi o... Que eles realmente entraram na ilha. E é onde, tipo, eu acho que eles fizeram até isso também porque tipo na época que que Lost estava passando muita gente falava essa questão tá todo mundo morto isso é um sonho de alguém é tipo Matrix eles estão num lugar que não existe estão todo mundo numa sala conectado num cabo na cabeça não sei o que e aí eles meio que fazem isso também para provocar eu acho que a questão de produção de de, de de eles fizeram essa questão de fazer uma provocação a quem falava isso porque quando eles mostram isso você acaba, pô, mano, se tá todo mundo morto realmente, então tá todo mundo certo essas teorias aí, tá todo, todo mundo tá certa e eles acabam meio que zoando a galera que falava isso, entendeu? Porque eles sempre tentavam deixar claros que eles não estavam mortos, só que tinha muita gente na época que falava isso, então meio que eu acho que foi uma tirada de onda também deu? Da, da, da produção e tal, da direção, em fazer isso pra meio que tipo, ó, fica acreditando realmente que eles estão mortos, depois vocês vão ver a tapa acordar na cara de vocês, tipo isso, entendeu? <risos>
0: Nada me tira da cabeça de que a teoria de que eles estão mortos é é um reflexo de Caverna do Dragão. Porque por muitos anos a galera jurava que Caverna do Dragão tinha... Eram adolescentes que estavam na, naquela montanha-russa, né? Que daí uhum. que ela bate e, e eles morrem e vão parar naquele mundo lá, tipo, com... Algu- alguém está sonhando com aquilo, que não existe de verdade. Então, acho que muito muita galera acabou trazendo aquela teoria pra, pra Lost, porque... É a explicação mais fácil, né? A gente sempre procura a explicação mais fácil das coisas. Então, era um, algo simples de falar.
2: Não, eu, eu acho que uh, na, nessa última temporada, quando eles fazem... É, é, eu para mim, é uma outra uma outra criação nova que depois é, vão copiar de Lost, que é, é ter um universo paralelo, né? Porque ali onde pode ser que eles estejam no purgatório, sei lá, no limbo... É, é um universo paralelo, que até então a gente também nunca tinha visto E a gente ficava naquela coisa, né, pô, será que, ele, será que ele essa vida deles aí é, é, é antes, é depois, o que que é e tal E veio parar nesse universo paralelo, que é uma coisa que a gente também nunca tinha visto Então, é, Lost apresenta muitas coisas novas pra gente
0: muita mesmo E muita coisa que a gente vai pesquisar depois por causa de Lost também, né? Sim Até o próprio Faraday, né? quando ele aparece lá, a gente fica pensando, cara, o nome dele tem a ver com a gola de Faraday, a mãe dele também é cientista. O que que ele vai fazer aqui? né? O que que ele vai trazer para a gente de novo? O que vai fazer com que a gente tenha essa essa nova, nova personagens né, que estão surgindo com que a gente tenha algum apego a eles pra que eles Expliquem. possam fazer parte é. desse universo
1: nem é aquela coisa, é meio que tipo é, você, a gente se apega muito a eles porque eles pra gente acaba sendo não, esse cara é o cara da ciência aí é o cara que ele vai trazer explicação pra gente então a gente acaba gostando muito dele, entendeu? então esse cara aí é meu melhor amigo porque ele vai me explicar as coisas que eu não tô entendendo então, é tipo isso, então quando ele fala assim não, eu tenho cálculo mesmo... e agora acabei de lembrar de uma cena que é aquela cena que ele escreve no caderno dele se tudo der errado, o Desmond vai ser minha constante. Tipo, isso é uma coisa muito massa, que é outro episódio também focado no Desmond que acontece. E você vê que, tipo, você acaba, você já gosta do, do Faraday. Eu acho que não tem uma pessoa que não goste dele. E quando você vê realmente a realidade, tudo da inteligência dele acontecendo, ele mandando o Desmond encontrar com ele em, em Oxford e tal, e ele encontra, e acontece tudo isso, você acaba se apegando mais ao personagem, como ele fosse até um fruto de refúgio seu pra ele te explicar algumas coisas que você não tá entendendo.
2: E a mãe dele também é babaca. A mãe dele o quê? Também é babaca. Sim, total. Também... Ela tinha tinha alguma ligação com o Edmure também?
1: Ela... Tinha. É É porque eles foram... Era assim, o Edmure é pai do Daniel. Do Faraday, no caso.
0: É verdade. Isso.
1: Então, a ligação que eles têm é justamente na época da... da Dharma, né? Que eles são os outros e tal, e aí... Essa é a ligação deles. Fora de. Eu não lembro se eles depois mais velhos. Eu acho que não. Mas não mostra nenhuma relação deles fora da ilha. Eu Ah, acho que a série não não, não mostra isso. Mas ela explica essa questão deles serem os pais do do, do Faraday. Que eles têm essa ligação lá no, no passado e tal.
0: Faz sentido bastante. Até porque. Os dois acabam tendo o mesmo papel que o. Logicamente, em escala reduzida. Que o depois a gente vê com o Homem de Preto e com o Jacob também, né? Que são duas pessoas tentando é, me- mexer as peças sem exatamente ir para ilha, né? Porque eles não podem voltar.
1: Sim.
2: E uma coisa que até o... Eu... Só terminar aqui de falar. É uma coisa que o me falou da das ideias, né? Até no primeiro capítulo, não sei se no primeiro capítulo ou no segundo. Que tem aquele jogo de gamão, né? Do... O Loki com o Walt, né, que tem as peças pretas e brancas e no final eles vão fazer trazer essa referência, né, com o, o homem de preto e o Jacob, né. Então essa, tudo já estava meio
1: que interligado mesmo. Exato, exatamente. Você vê a, a, essa questão daí desse do, do gamão que ele pega né, o Lock pega uma, uma pedra e fala esse lado é, é, é tipo, o lado da luz, esse lado é o, da, o lado da escuridão. mostrando que tipo não é Ele faz alusão ao jogo, mas você, a partir da lista, já consegue ver que ele não tá falando só do jogo, entendeu? Então você mostra, tipo, que o Loki já é uma coisa mais profunda, só que você faz. Pô, eu acho que é esse cara que é mais profundo. E depois você entende que não era sobre o Loki que ele tava falando. Era sobre a ilha em si, essa questão do bem e mal, essa questão do do escuro e do do, do claro, essa questão do... Isso daí, entendeu? E aí eles eles encontram, na primeira temporada, logo quando eles vão pra caverna, quando eles encontram aquela caverna lá, o, o... Jack vai na frente com a Kate e tal, eles encontram o Adão e Eva, né, que eles chamam de Adão e Eva. Não sei se vocês lembram, e eles têm um saquinho, e dentro do saquinho tem uma pedra preta e uma pedra branca. eles ficam, tipo, sem entender e tal, e aí acaba eles esquecer Adão e Eva, depois eles descobrem quem é o, o Adão e Eva, que é a questão da mãe dele e tal, entendeu? Da, da mãe do Jacob. Eu
0: não é verbo disso, hein?
1: Se o quê? É, exato, eles fazem isso, e outra questão que aparece, essa questão de preto e branco é no no episódio, na sexta temporada, que mostra a caverna do Jacob, se eu não me engano é o quinto episódio da sexta temporada, que ele mostra a caverna do do Jacob lá com os nomes riscados, eles estão lá e tal, e tem uma balança, que nessa balança tem as duas pedras, a preta e a branca, que acaba, acho que é o Loki, que ele já não é o Loki nesse caso aí, ele vai e joga umas pedras no mar e tal, então é essa coisa aí que o Tiago tava falando, essa questão dessa junção de tudo Que aí é onde mais eu corrobora mais o que eu tenho falado, assim, que eles tinham a ideia do que eles queriam fazer do começo ao fim
0: Só queria trazer aqui, ainda nessa, nessa dicotomia da série Que tem um... o Yin Yang, né, que é a referência mais, mais básica que a gente tem também Mas a Ursula Leguinha, vai falar em um livro tá mão Mãe Esquerda da Escuridão. Que a mão esquerda da escuridão é a luz, e a mão direita da luz é a escuridão. As duas se completam e andam juntas o tempo inteiro. Sim. Profundidade. Profundidade, né? E... <risos> eu saberei outra coisa também, que eu... é uma referência ao mundo sci-fi de uma maneira muito engraçada que eu vi em Lost. Que na real talvez nem seja, mas eu gosto de acreditar que seja. Até falei com o Simone essa semana sobre isso. Que a estátua... Quando a gente tem a estátua lá, logicamente, né, em Planeta dos Macacos de 64 ou 68, lembra agora, o... ele, ele chega no final e encontra a estátua da de liberdade destruída, né, porque a humanidade acabou com tudo e tal, a humanidade decaiu e só sobrou aquilo lá. Em Lost, a, a estátua de quatro dedos, né, que é a estátua egípcia, ela também é uma referência à humanidade que decaiu ali, que não conseguiu prosperar naquele lugar. É... Eu tô pirando demais, ou você acha que tem algum sentido nisso? eu
1: acho que é outra referência (risos) também
2: É, eu eu acho que é outra referência também Que os caras tiveram, né De cultura pop, né Pegaram essa referência do Do dos Macacos E se tu for lembrar direitinho do filme As celas lá que eles estão É é muito referência às celas que eles usavam Lá na... na, Dos outros lá, que eles botaram o sol e a... E a Kate lá, é, cara, é bem parecido assim é Aquela cela grande Com uma cama de concreto Assim no meio E, e então as referências estavam ali Eles, com tenta buscar em vários Filmes, eu tava, eu tava até vendo Dando uma pesquisada aqui tipo, O nome do cara que tava junto com o, Com o Desmond Lá na escotilha, é Kelvin E daí é o mesmo nome do, do Personagem principal de Solares E tal, então, cara é muita referência, assim, de várias coisas.
0: Sim. Até mesmo o Charlie, quando o Charlie, ele... Que é o autor que faz o Charlie, ele fez também um dos Hobbits, né? De Senhor dos Anéis. Sim. E tem referência uh-huh. a Senhor dos Anéis na série também, né? Quando ele... Achei... Quando...
2: Ah, eu não lembro. É.
0: Tem uma cena que ele fala que ele ouviu... Eu não lembro como é que é exatamente. Mas ele faz uma brincadeira sobre árvores que falam, assim. E em Senhor dos Anéis, as árvores falam com ele, né? Os Ents. Então, ele... Uh-huh. Traz essa pegadinha, essa piadinha aí.
1: Não, e eles falam é muito, você pode ver que eles falam muito, assim, o, o Hurley, ele é muito fã de Star Wars E ele é fã disso porque o Damon Lindelof, ele é fanático O Star Wars, então você vê muito do, do diretor, no caso do, do, da produção, dentro do personagem E aí ele também traz muitas piadas e muitas coisas de Star Wars pra lá Muitas vezes quando o Sawyer fica falando dele de alguma coisa, falando do Hurley e coloca no um apelido nele, tem uma, tem uma hora que eles acontecem, eles fazem uma aposta lá que o Sawyer não pode mais colocar apelido em ninguém. E aí o apelido que o. que o Hurley põe no Sawyer, eu, eu não lembro exatamente qual é, mas é uma referência a entendeu?
2: Uhum.
1: Inclusive o
0: Lindorf dirigiu um dos filmes do Star Wars, da Nova tecnologia. Não, não, Foi, foi o desculpa. Confundir. É
1: o Abrams, e é a, pra mim é a melhor dupla todos os tempos, é Damon Lindelof e DJ Abrams, mano, é a melhor dupla, se qualquer coisa, se de, depois que acabou Lost, quando, se eu vejo qualquer coisa do Lindelof ou qualquer coisa do DJ Abrams, eu, eu paro pra assistir, porque eu sei que é uma coisa que eu não vou me arrepender, e eu nunca me arrependo.
0: Tem uma, uma coisas que saem de Lost também, tem uma série que surgiu uns anos depois, que chama-se Flash Forward. Que eles, logicamente, não tem nenhuma pegada de referência direta a Lost Mas eles queriam o um novo Lost, que é uma pegada de mistério, de cliffhanger e tal Tipo o Fringe fez também Mas cara, é muito ruim E eu li o livro, o livro é muito legal assim, é divertido Mas o filme, a série é horrível e é uma das coisas que Lost acabou deixando a gente mal aproximada, porque mistérios viraram coisas boas, né, e não só coisas ruins.
2: Sim,
1: é verdade. Você acaba se formando em Lost e acaba que as outras coisas são, pré, são do primário. É tipo isso, entendeu? <risos> e essa questão daí do, do Flash Ford é foi uma série que eu gostei muito, só, assim a ideia da série era muito boa. Ela foi cancelada, então talvez se ela tivesse mais tempo pra... Tempo de estrada aí, talvez ela fosse uma coisa boa. A única coisa que tinha de ligação entre Lost e ela era a questão do Dominic Monaghan, né? Que ele era que ele fazia parte do elenco de Flash Forward, que é o Charlie. Ele faz parte. E assim, agora eu ainda acho que vale a pena assistir Flash Forward. Embora tenha sido cancelada, mas pra você ter a ideia do que... acho que é assim, eu nunca cheguei a ler o livro, né? Feito o Renan, falou aí que tinha lido o livro, nunca, nunca li o livro. Mas assim, eu achei muito boa a ideia da série e ela é uma série que eu acho que se eu tivesse mais tempo de aí ela tinha sido uma série
0: boa. Não, o, o livro ele tem uma pegada bem sci-fi mesmo assim, ele, é... ele ele começa, por exemplo, que no, na série as coisas acontecem sem uma explicação, né? a gente não acaba tendo isso. Uhum. isso. E no livro é, é mostrado que possivelmente isso começou com uma aceleração de partículas no, no colisor de Hadrons, okay. então né depois mostra sim ou não, mas a ideia principal é com base nos cientistas que estão lá e acontecem coisas é. no mundo inteiro, o mundo apaga por um tempo, e eles tentam explicar se foram eles os culpados ou não, então eles têm... E todo mundo viu, né, A Vida no Futuro, e outra coisa de livre também, né, que quem não viu nada, teoricamente ia morrer, mas consegue mudar isso ou não? Como que funciona? Pois eu vou ler, eu não sabia nem que
1: existia livro, na verdade, vou procurar, porque eu lembro de ter gostado muito da série.
0: e o livro tava de graça mesmo.
1: Eu vi o primeiro capítulo só e
2: não sabia que ele era inspirado em livro. Eu achava que era totalmente Lost, até o nome, Flash Forward, era por causa do, do Lost. Eu não sabia que era
0: de livro. Deixa eu até ver quando que foi feito esse filme, esse livro, porque, se não me engano, é mais antigo que Lost. é de 2000 e... hum. Calma, eu tenho que procurar agora porque eu esqueci. eu tenho que pesquisar a internet pra pesquisar. Nossa. Ele é de... vou decorar de
1: 99. Ah, de Lost.
2: É. Antes
1: de Cinco anos antes? É, exato, cinco anos 2004, é, Lost é né? 22 de setembro, 2004
0: Ele Estreou às 7 da noite e aquele dia o Simone comeu uma batatinha frita
1: <risos> É tipo isso, não, mas aí eu não assistia a estreia não, porque eu assistia é na Globo, né, então...
2: Até hoje, uhum, assim... De madrugada, é, né? até, é,
1: de madrugada, eu achei com meu pai, eu acho que eu falei isso, né? Meu pai foi uma uhum. grande decepção na minha vida <risos> com relação a Lost porque ele me fez gostar de Lost ele, tipo, eu dormia assim antes da, da série começar e eu dormia assim, sei lá finzinho da tarde, começo da noite e, acord... e meu pai me acordava pra assistir Lost então meu pai amava Lost então a gente assistiu o tempo que passou na Globo a gente assistiu junto e aí eu virei fã, amei a série e tal e ele parou de assistir porque parou e até hoje eu reclamo com ele porque é que ele nunca continuou a série porque hoje eu me considero um super fã e ele, meu pai que me apresentou não terminou a série então eu acho isso um absurdo foi, tu nunca, nunca forçaste ele a ver? Depois? Claro que eu forcei, mas meu pai é complicado. É, depois, que, que, <risos> que, que, depois que passa 20 anos da vida, 10 anos da vida, depois que começa uma coisa, as coisas mudam. Eu digo, pai, o senhor não pode estar tá velho não, porque o senhor é um cara novo. Tem que assistir Lost, porque, Lost... meu pai gosta muito de sci-fi. Meu pai me fez amar também Back to the Future, que é meu filme preferido, minha trilogia preferida. Entendeu? Ah, então, legal. como é que você me apresenta super coisas boas e não termina a melhor coisa do mundo que já foi criada? Aí ele começa a rir, mas eu achei, não consigo, consigo fazer ela assistir novamente.
0: Cara, o meu pai, ele era Cara, muito fã de... Pode do, falar meu, é, meu pai era muito fã de duas séries de sci-fi, assim. E uma coisa engraçada que assim, ele era muito fã de Planeta dos Macacos, é, a série mesmo. E também era muito fã de, de Star Trek. Mas ele, por algum motivo que eu não sei qual é... Ele não assistia as coisas em, em sequência, sabe? Ele acabava vendo quando passava, assim. Então, eu, tipo, ah, o que, que aconteceu agora? Ele, ah, não sei, tal coisa aconteceu ali em então tal momento. Ele não é a pessoa que entendia tudo, ele ia assistindo quando dava, assim, sabe? E daí ia eu, eu, eu sempre fui muito apegado ao cano das coisas. Ah, quero saber para onde vai cada coisa, de onde veio. E ele não, então, tipo, a gente acabava vendo as coisas meio que separadas depois de um tempo.
2: É. Pô, eu fui um amigo meu que, que me fez gostar de Lost, eu também não. Eu não não curtia porque eu via muito, na época, antes de Lost, passava 24 horas na Globo também. E eu curtia demais, porque tinha aquela edição muito rápida, tinha aquela brincadeirinha com as telas e e o episódio meio que se passava em 24 horas mesmo. Então, quando começou Lost, eu ficava naquela, putz, não vou ver essa parada aí. Pô, você passa no mato e tal. <risos> não, não vou curtir isso aí. Daí foi um amigo meu que me forçou, cara, veja, veja que tu vai gostar. Daí eu acho que já tinha terminado a primeira temporada e ele me emprestou todos os episódios, né, que ele já tinha, ele já tinha baixado. E aí eu vi, porra, daí foi, foi amor à primeira vista mesmo, <risos> foi foda. Aí eu lembro que uma, uma coisa engraçada também foi quando eu baixei o primeiro episódio da, da segunda temporada, que esse primeiro, primeiro episódio da segunda temporada pra mim é muito bom. É, ele não veio com aquele previously, o arquivo que eu peguei, né? Então, daí quando começou com o Desmond é, fazendo aquelas coisas na, na escotilha, eu achava que era uma propaganda, jurava que era uma propaganda. Hum, então que eu parei ali e comecei a baixar outro, outro, outro arquivo, <risos> <risos> sem ver, assim, sem passar. E aí, aí depois que eu fui ver, os caras são muito mais, né? Como é que os caras conseguem fazer isso, né? No começo de uma, de uma temporada, assim, tu acha que não tinha
1: nada a ver, ele. Nada, nada, né? nada a ver, exato. Nada né? a ver. Primeiro episódio é foda. Nada a ver. E nem a música. Nem a música que tem, você vai. Faz... É não tem padre, nada não. a ver, Você
0: Vai ter a ver quando ele chega lá embaixo e. Nem a música. Você vai conectar mesmo quando ele está lá embaixo que ele olha pra cima da escadinha e percebe que tá o Jack lá olhando pra baixo, né? Aí você fala. Eita! <risos> Você canta ali e mais outro mais em também, né? Perfeito, mano. É sim. Mais. Sim, eu, e Thiago, vou fazer a mesma pergunta pra vocês aqui. Você falou agora um pouco do Loki tal tá, como um dos personagens favoritos. Ele é o personagem favorito de todos pra você?
1: Sim. Para. <risos> pra mim, sim. Eu, lembra que eu falei que eu faço um Total top. Match, lembra que, então, top 3 qualquer. Lembra que eu faço o meu top 3. <risos> meu top 3 é o Loki em primeiro o Desmond em segundo, e o Ben em terceiro. O Ben? O Ben, isso. Pra mim são... Ben...
0: Três... como um todo, como um todo, ou em uma parte acho... da série?
1: Não, tipo assim, ele é um cara que no começo eu odeio ele, como todo mundo deve odiar, porque ele é um cara que parece todo mansinho, depois você vê que ele começa a querer treitar com a galera lá pra fazer aquele jogo psicológico com eles dentro da própria escotilha, quando ele se passa pelo rengue e tal. Depois, eu sei, assim, que ele ele é um cara que ele teve muitos erros, é um dos erros que eu não perdoo, é ele ter... ter Inconscientemente, né? Mas foi por conta de uma atitude dele que... Não, também, mas, tipo, dele ter feito... Dele ter deixado a filha dele morrer, na verdade. Pra mim, a maior cagada dele foi essa. Foi ele não acreditar que o cara lá... Que o cara lá, o, o... Esqueci o nome dele. Mas enfim, o cara não, que tava lá, ele, aí, ele achasse é, que ele achasse que ele ia que ele não mataria a filha dele, ele arriscou isso. Então eu acho que você, como um pai, eu não sou pai, mas eu acho que foi um dos piores erros dele, foi ter arriscado a vida da filha dele em prol de quase nada, entendeu? Da, da vida dele, sei lá, alguma coisa que ela tá acontecendo, e aí pra mim foi o erro dele. Então, assim, tirando as partes, essas partes de erro dele, eu gosto da construção do personagem. Pra mim, ele é um dos melhores personagens já construídos de qualquer série, qualquer filme. Então, eu gosto dele como personagem. Não como. Acho que por ele, por atitude dele, dele ser bom ou dele ser ruim, mas o personagem, entendeu?
2: Uhum. E teu top 3, Charles Total. Cara, meu top 3 eu vou de Hurley. Por, por ele ser o. <risos> é, além de ser o Alívio que é o cara da, das referências todas, né? Da série ali e tal. Ele tem todas as referências de fora. E, inclusive, ele foi até a capa né, do, disco, do disco do Weezer, o oitavo disco dele, que se chama Hurley, até.
1: Sim, exato. É eu descobri isso é uma... Tem, uma, tem um mês, mais ou menos, que eu descobri isso. Não sabia que existia. E descobri isso, muito bom. É. Aham. Uh-huh. E, e é, é, é,
2: é, é engraçado também, né, porque ele fez o Lost e depois, eu não sei se ele fez mais alguma coisa, e aí esse ano teve aquele filme da Netflix lá e tal, que é, é Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui Que eu acho um puta filme, é muito bom e e parece que é meio que, parece a história dele, né, da vida dele, né Porque ele é um cara que tem uma um sucesso que no fim não é ele que faz, né E o Hurley na vida dele, ele é, e, e, o, e o Jorge Garcia, na verdade ele é só o Hurley, né A gente só conhece ele como Hurley, não conhece ele como um outro personagem. E, e no fim, de Lost, ele vai virar né, o, o cara que vai cuidar da, da ilha. Né? Ele vai ser o, o, o Jacob da ilha depois, né? No, no fim do Jacob. E, então, eu, pra mim, ele é o, o, o personagem em primeiro lugar. Em segundo, eu colocaria o Ben também, pela construção do personagem, que você falou pra mim concordo, total. E em terceiro, Bom, deixa eu pensar aqui, é... E terceiro eu acho que o Charlie também, por ser o, o cara da, de banda ali e tal, por ser engraçadão também Acho massa
0: Eu vou discordar de vocês dois e vou botar Sawyer, porque eu achava ele um cara que evoluiu muito na série Eu gosto muito dele é, Principalmente na fase que ele tá com a Juliet Hurley também E Desmond
2: é, Desmond, na verdade era a Desmond que eu queria falar. Vai Desmond e tira o <risos> Thiago.
1: Então a gente pode dizer eu que o Desmond bem, tá, no, se... tá no top 3 de todo mundo,
2: É, com certeza. Foi mas o que ele ficou? Ele... Oi? O Desmond tá no top 3 dos três aqui? Tá nos 3.
1: É, o ah, meu massa. em segundo, de vocês dois em terceiro, né?
2: Aham. Uhum.
1: É. Desmond... Unanimidade. Mas unanimidade, outra coisa que eu quero que falar também.
2: Um deal, cara. O, o elenco depois não, não fez muita coisa, né? Acho que a única que se deu bem ali foi a Kate, que entrou lá pro universo Marvel, fez alguns outros filmes, aquele, aquele dos robôs também. É, o Jack, Hobbit eu lembro também. que acho que fiz uma participação. É, fez o Hobbit mesmo. <risos> não precisava ter feito, né? <risos> é, o Jack, acho que fiz uma participação no, no Speed Racer. Acho que ele fez um robotão. Sim, uma rodão, ele ele fez. É... Cara, muito pouca gente ali depois fez.
1: Ah, ó.
2: Né?
0: Acho que nenhum deles realmente fez muita.
1: Não, fez... a que teve mais sucesso realmente foi a, a Kate, a Evangeline. Oh... É.
2: O Michael, o Michael o Michael na, na época fazia bastante coisa. Ele tinha feito o Romero Julieta, fez Matrix também. Acho que ele era da, da
1: série Oz também.
0: Rodrigo Santoro conta?
1: É, Rodrigo, mas Rodrigo Santoro é um cara que, eu acho que, eu não, sei se, eu não sei se é a gente que é brasileiro que a gente vê ele fazendo muita coisa, mas pelo menos ele aparece pra gente. Mas, mas,
2: é verdade. Cara, mas conta, 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 porque depois da Lead Lost ele fez muita coisa depois, né?
1: É, claro, ele, é fez ele fez o Cherches, assim, ele fez o mas... negócio das Panteras lá e fazendo muitas pontas, exato. É, aham. Uh-huh.
2: E eu
0: gostava de zoar falando que o, que o Richard era o cara do Moron Five também. <risos> Richard é o cara Richard que tem... Mesmo.
1: Que minha esposa, quando assistiu, mano, ela ah, teimou comigo Alper. dizendo que ele usava lápis de olho. Lápis no olho.
0: Mas, mas ele usa, não usa? Não, não
1: usa. Aquele é o olho dele mesmo.
2: Não usa, não usa.
1: Não, não pode. Essa é sério. Ele, ele já deu até entrevista falando sobre isso, mano. E ela teimou comigo. gente Eu devia ter feito uma aposta com ela, mas não fiz. Mas... <risos> Mas é, ele não, não usa não, o olho dele... Eu também achava, acho que todo mundo acha isso. Mas
0: não. Eu, 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 me referi, eu falava dele, ah, o cara do olho pintado, inclusive.
1: É, mas não, o olho dele mesmo. Não sei <risos> o que danado ele tem, não, mas é.
2: Que doideira. É o, o Jack... Doido, é o cara que...
1: que...
0: Pode falar. Um
1: Pode falar, tipo, o Jack, com essa questão assim, do pessoal que não fez nada, assim, que acabou fazendo coisas que não deram certo, o Jack, ele fez... Ele teve muito problema, ele teve problema com o alcoolismo, então assim, eu via muitas... Sempre quando eu tive um, umas manchetes que eu vinha alguma uma reportagem sobre isso, alguma notícia sobre isso, eu lembrava dele na série. Ele já foi preso por, dividir, por dirigir embriagado e tal, então eu acho que isso também combinou para que ele não... Não tivesse muitas oportunidades também, por ele mesmo meio que dar uma sujada na carreira dele, entendeu? Apesar que a gente vê muita gente também que Nossa. fez besteira e continua trabalhando, mas eu acho que isso pode ter sido uma coisa que pesou contra ele.
0: Eu lembrei de uma coisa, o Michael Emerson, ele fez Person of Interest também, depois. Tô terminando
1: de assistir, mano. Eu acho que faltam ah, uns 10 episódios verdade. pra eu terminar.
2: É boa? Já, deixa eu ver um
1: capítulo. É boa, ela é, ela é uma série que ela é regular, na met- a metade dela é regular, depois ela começa a ficar meio irregular. Tem uns episódios muito bons, tem outros que são muito mais ou menos, e tem outros que são bem ruins. Então, ela é uma série irregular demais. Então assim, eu recomendo se você quiser assistir tipo, por conta dele, entendeu? É um... E, e tem, uh, tem DJ Abrams também, ele é produtor da, da, da série. Foi, eu Na verdade eu comecei a assistir por conta dessa dupla deles dois, Michael Emerson e DJ Abrams, então fui nessa, nessa pesada aí. Lembra que eu falei que o que tiver com DJ Abrams eu assisto, então pronto, fui nessa pesada aí. Só que tipo eu assisti até, até a terceira temporada numa pegada só, acho que assisti tipo as duas primeiras temporadas em questão de 10 dias. E aí eu venho enrolando pra terminar tem mais de mês, entendeu? Então acho que fala muito sobre a questão da irregularidade. também.
0: Thiago, você ia falar uma,
2: uma coisa sobre séries também? Não, eu ia perguntar pra você se no top de séries Lost tá em primeiro. Na minha Sim. tá. Minha Na
1: minha. A minha é Lost em
2: primeiro.
1: Lost em primeiro e The Leftovers em segundo. Show. Qual é o segundo? Você oh, já assistiu? Terminando viu? Last Over.
2: Eu assisti a The primeira Le...
1: temporada e comecei a segunda, e aí agora tô revendo ela. The Leftovers? É da HBO. É. Que um dos, um dos produtores é Damon Lindelof E cara, quem assistiu Lost, olha, 99,5% Eu vou dar esse 0,05 por conta de um amigo meu do grupo de Lost Que é a única pessoa que assistiu Terminou, mas tipo, ah, é uma série boa, dá pra assistir Mas não é aquela série, a ah, entendeu? Mas a todas as pessoas que assistiram Lost, que amam Lost, que assistem ela Tá pelo menos no top 3 de séries então aconselho é, vocês, a, é aconselho boa. a tu, Thiago, a terminar E tu, Renan, começar e assista Porque são três temporadas é, Se eu não me engano, são 28 episódios no total Parece que é 10, 10 e 8 É 8, 10 e 10, é, 10 Eu sei 10, que, enfim, 10. super boa e é. super recomendo
0: Vou procurar depois Acho que eu vi em algum lugar Talvez a Mari tenha falado sobre essa série
2: Isso, é, a gente tá é, mesmo. A Mari, no Vou caso, fazer
0: a, a, a senhora, senhora o Thiago Cara, mas Lost é, Lost é a série que eu mais gostei da vida, que eu, acho que é a única série que eu vi mais de duas vezes até hoje. De todas as, as minhas é, incursões em séries. E apesar de não ser o gênero que eu gosto muito, que tipo, eu, eu de série, geralmente eu gosto de ver comédia porque eu vejo em menos tempo, né? Que 20 minutos eu vejo rapidinho. Mas, cara, Lost foi a primeira vez que eu falei que uma série de longa duração podia me, me prender, assim. E ficou, eu assisti três vezes já, tô vendo, tô vendo de novo agora umas, umas coisas picadas no, na Amazon Prime também. E porque, cara, você vai lembrando coisas e reparando coisas novas, isso que é, que é louco, né? Ela deixa espaço pra você aprender coisas novas com, com o tempo também.
1: Não, é. Lost é uma série que você assiste a primeira vez, você acha ela boa. Você assiste a segunda vez, você acha, você acha ela excelente. Entendeu? Porque você, é, você quando vê a segunda vez, você já sabendo o que acontece, você começa a prestar atenção em coisas que você não prestou antes. Beleza? Que isso aí é com todas as coisas que você faz pela segunda vez, você vai prestar atenção obviamente em mais coisas. Mas como série, como como Lost tem um, ela é carregada, é uma série muito carregada de informações. Quando você vê pela segunda vez, tem coisas que você diz, mano, tava aqui na minha cara desde o começo e eu não prestei atenção ou tava aqui desde o começo essa referência que tem lá no final então você desmistifica essa questão de tipo é, eles fizeram as coisas na doida entendeu eles realmente tinham um plano uhum. tinham pelo menos alguma coisa traçada de onde eles queriam chegar
0: massa é. acho que Não, tem toda a importância dela,
1: dela. <risos> né também sim com certeza tem toda a
2: importância dela para televisão para internet pô quantos quantos sites e blogs surgiram por causa de Lost né é... até pro... Uh, para o cinema, quantas coisas são, refer- são referenciadas em Lost e então, fazem no cinema, então Lost tem toda essa importância de, de ser né, uma um, um veículo de, de detenimento que referencia
1: várias coisas né? Lost ó, Lost pra mim eu tenho uma relação com Lost muito próxima eu digo que Lost mudou a minha vida eu acho que me ajudou a formar meu caráter, eu acho que não é uma coisa absurda de se falar, porque pra mim foi uma grande realidade assim meio, tipo, primeiramente que ela me aproxima, assim, sempre muito próximo do meu pai, mas como eu falei, essa questão de tipo, do meu pai me acordar na minha cama, me acordar pra assistir a série, então eu me acordar pra ficar junto do meu pai só eu e ele assistindo, então foi uma coisa, querendo ou não, que me prendeu muito a meu pai a questão também de formação de caráter, essa questão de forma de pensar, de, de... do jeito eu acho que do jeito que a série foi foi boa para construção de novos filmes de novas séries para mim foi uma construção da minha vida eu assim eu tenho um eu tenho um grupo no, no, no WhatsApp aqui, no WhatsApp de, de um grupo de Lost que são seis anos que eu tenho esse grupo eu até falei pro uh, para o Renan depois se vocês quiserem entrar nesse grupo estão totalmente bem-vindos mostrei ao Renan que a gente tem também eu tenho uma própria estação cisne eu tenho outras estações tipo, estação orquídea que é só de administradores estação chama que é uma estação é, que é criada com os membros mais antigos, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que Lost meio que veio durante a minha vida toda. Então, todo mundo que me conhece... sabe quanto que eu gosto de Lost e o quanto que eu faço pra Lost ser assistida por todo mundo e entendida por todo mundo, entendeu? Então, não é uma só uma série. É essa questão que eu falo. Tipo, eu não tive a experiência de assistir Lost. Eu tive a experiência de viver Lost. Então, quem vive Lost consegue realmente entender o que a série é, pegar a essência dela e eu acho que dá pra se aplicar na sua vida. Tanto de coisa que você deve fazer como coisa que você não deve fazer, entendeu? Então, além de ser uma série realmente de entretenimento, eu acho que é uma série de educação também. Muita coisa que te mostra lá dos caminhos que você deve seguir do que você não deve seguir. Os propósitos que tem, essa questão de ciência, questão de fé, questão de construção psicológica, questão de, 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 de construção... É, social, eu acho que assim, eu acho, não, eu tenho certeza que essa questão de Lost ser mais do que uma série, me encanta muito e faz eu ter esse amor todinho pelo Lost, tanto é que fazia até um tempo, um grande tempo que eu não falava com o Renan até porque a gente se conhece não, do, não sobre Lost, mas a gente se conhece por conta do, 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 dos Raiders, né? do grupo dos Raiders, então tipo, Renan veio até mim e me convidou para participar do, do, do episódio do podcast eu fiquei pô, super feliz, como eu falei a ele Porque pra mim é um prazer falar sobre Lost, porque eu falo com naturalidade por essa questão de tipo, de amar a série, de de gostar de conversar sobre, de ter opinião. Porque assim, sempre por mais tempo que eu tenha de pesquisando, de estudando, de conversando, traduzindo, editando sobre Lost, toda vez que eu converso com uma pessoa que eu quase não tenho contato, uma pessoa que eu nunca tive contato, tipo tu, Tiago, a gente consegue identificar outras coisas que você não viu e até pegar essa perspectiva dessa outra pessoa. Pra saber se realmente é aquilo que você sempre pensou e sempre encaixa, entendeu? Com aquilo. Então, quem gosta de Lost, quem ama Lost realmente, vive meio que o E isso é, pra mim, é o sensacional da coisa toda.
0: É que Lost é uma série que não tem como estar tá errado, né? Você pode interior diferente, mas errado não tá. Exato.
1: Exato. Isso.
2: Exatamente. <risos>
0: Legal. Thiago, quer fazer alguma consideração final também?
2: Ah, Queria agradecer de estar aí participando com com vocês, né, Agradecer de ter o prazer de conversar com com o Simeon LostZilla tá aparecendo aqui pra mim como (risos) LostZilla É, LostZilla É Simeone, rapaz É
0: Simeone, mano, meu nome
1: é Simeone, mas pode me chamar de LostZilla que qualquer jogo que você encontrar você pode jogar LostZilla sou
0: eu É que ele falou Simi desde o começo, né, Ah. eu falei Simi, Simi, Simi o tempo inteiro
1: Não, é, mais assim, é o é, Simi, é meu apelido. Meu apelido em Lost, ninguém me conhece por Simi, me conhece por Sime, Nos grupos e tal, é entendeu? Então, de boa, pode me chamar do que quiser, tomo amizade junto aí.
0: Legal. Massa. É, última... Valeu, Thiago e Simi, por participar aqui comigo também. eu Sei que é, participar de um podcast dessa grandeza, que é o Saifadeza, é uma honra muito grande para qualquer pessoa, né? Temos quase 10 ouvintes 20 já no Brasil inteiro.
1: Não, mas e, é. É mas... mesmo...
0: bola. Eu, inclusive, eu li um livro recentemente chamado A Ilha do Dr. Moreau que é um livro do H.G. Wells. E ele tem duas coisas a ver com o também: Ele se passa numa ilha e tem bichos.
1: E são, isso aí é polares diferente. Se forem ossos os polares, eu digo que a inspiração foi o livro. Mas é assim: se, se, eu... se eu.
0: Pode falar. Você vai só falar, só falar que, eles, que o esse Dr. Moreau ele leva os animais até, até sair pra fazer experimentos, né? igual o Dharma fez com o Source. então Ah, tem, tem um, filme,
2: ver, tem tem um filme. Tem um filme. Com certeza. Tem um filme que é, o, o, filme, Mar- é o, filme. o Marlon Brando é o Sr. Moreau.
0: Acho que é um filme
1: bizarro, né? É um filme bizarro, é um filme bizarro.
2: Eu acho que é com o Val Kilmer <risos>
1: também. Olha, e uma, uma coisa pra falar, Renan Você disse que o podcast tem 10 ouvintes A partir de hoje ele vai ter mais de 100 Porque o meu grupo de Lost vai chegar em peso Tenho certeza absoluta um que lote. vai colar A gente tem, ó, Hoje em dia no grupo do WhatsApp somos 95 Entre idas e vindas eu acho que já contabilizei mais de mil pessoas que passaram por lá No grupo do Facebook hoje somos mais de 1.300 Então a gente tá sempre compartilhando notícias compartilhando. Eu particularmente gosto muito de fazer isso Pra mim é um hobby de compartilhar notícia Compartilhar experiência E eu convido os dois a participar do grupo Temos uma vibe muito boa E tenho certeza que o pessoal vai colar junto Pra ouvir o podcast e seguir e... e tá junto Junto com a gente nessa
0: Espero que eu tenha falado nenhuma besteira então
1: Que besteira quero, Pô, que não, é, <risos> mano? Que é isso? Os caras em
0: casa me bater Nada Que é isso gente, brigadão pela participação de vocês dois espero ter sido proveitoso e em breve nos ouviremos novamente no Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer e tudo mais que existir porque eu coloco em todo que lugar
1: 100% será muito Nossa. bem ouvido, muito Nossa. bem, Nossa. bem Nossa. Quisto, muito bem divulgado e agradeço mais uma vez, Renan, você é o cara, mano imagina, e Thiago, deixa seu canal do YouTube também pra
2: galera conhecer ah, sim, o canal do YouTube é o P. pra quem quiser ir lá. É, falo de histórias disso que eu tenho aqui em casa, é, CDs, livros, tudo de forma descontraída e irreverente. E, ah, Simil, é, o último episódio é sobre o afro dos do Chico Science, mesmo. se quiser ir lá, dar uma olhadinha, seja convidado.
1: Pode ter certeza, pode ter certeza que eu vou falar. E veja a vinheta que tem a ver com Nossa. Deus né, também. Daí é, Com certeza. Ah, exatamente.
0: E obrigado também a você que ouviu esse podcast até o final. Lembre-se que nos encontramos no Instagram com instagram.com/saifadesa. E aqui a qualquer momento quando voltarmos com mais um episódio de Saifadesa, a menos é claro que a gente nunca mais volte.